0: Nirmawan Hai Ajo hadir Alhamdulillah oke okay. hai Emil Hai halo semuanya eh uh, <laughs> kenapa malam-malam Jam 9 pastinya uh, karena menunggu anak-anak tidur jadi diskusinya akan lebih fokus uh, walaupun diskusi politik Ini adalah diskusi yang sangat santai sekali ya Jadi nggak usah pakai urat ngobrolnya Hai Deki Hai Terima kasih Jadi walaupun ini diskusi uh, Diskusi politik nggak usah pakai urat Malah kayak udah bobo Makanya kenapa live-nya jam 9 Karena menunggu anak saya yang paling kecil Untuk uh, tidur dulu Kabar saya baik, sehat-sehat aja Alhamdulillah, semoga semuanya Dalam keadaan sehat-sehat uh, Juga Hai, Yasmin Hai, Afiyati Hai Aduh, seneng banget uh, Teman-teman pada Ada di IG Live saya Mudah-mudahan nggak bosen Halo, Caolek Hai, Nggak bosen Karena tema kali ini adalah Tema politik ya. Uh, kenapa live-nya di save? Oke, okay. uh, saya ada ga- saya agak gatek tapi uh, insyaallah uh, kamu bisa enggak, kak? Save, oke. Okay. Kenapa temanya politik? Ya, saya ingin teman-teman ya, walaupun uh, banyak mayoritas teman-teman saya nggak uh, tertarik. kepada politik tapi saya ingin teman-teman dan follower follower saya punya awareness untuk uh, politik artinya gini loh kalau kita punya awareness terhadap politik uh, kita peduli atas hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kita nah uh, teman-teman juga pasti udah tahu ya bahwa saya dari tahun 2014 saya adalah pendukung Uh, Presiden terpilih Pak Jokowi dan kemudian di 2019 saya kembali mendukung beliau. Tapi bentuk dukungan saya ketika beliau terpilih adalah kemudian mengawasi kinerja beliau gitu dan sudah semestinya kita punya pendukung yang seperti itu gitu. Jadi nggak kita bukan pendukung yang uh, asal bapak senang ya asal. Bapak senang ABS seperti zaman Orde baru Jadi kalau kita melihat Ada hal-hal yang menurut kita tidak tepat Tidak benar Yang melenceng dari janji-janji politik Yang melenceng dari visi-misi yang dipaparkan Kewajiban kita sebagai pendukung Untuk mengkritisi Supaya pemerintahan ini Tidak kembali Ke zaman Yang otoriter Dalam hal apapun itu ya Baik politik, hukum, uh, ekonomi, sosial dan lain-lain. Anyway, uh, saya melihat beberapa uh, akhir ini banyak uh, hal-hal yang uh, agak sedikit mengganggu. Contohnya yang paling terbaru sih, ya ada beberapa hal yang sangat mengganggu uh, yang paling terbaru, tapi teror yang dialami oleh teman-teman mahasiswa di uh, UGM ya dan menurut saya selama mengkritisi presiden masih dalam koridor uh, diskusi masih dalam koridor akademis menurut saya uh, tidak apa-apa ya, tapi kalau sudah dalam bentuk teror-teror saya nggak tahu mudah-mudahan uh, diusut dan uh, dapat pelakunya Anyway, akan hadir bersama saya uh, Mas, Arif. Arif, Mas Arif Mudah-mudahan sudah hadir ya Mas Arif Nurul Iman Beliau adalah analis politik dan direktur Indo Strategi Research and Consulting uh, Mana ya, Mas Arif? Apakah sudah hadir? Kita akan ngobrol-ngobrol Sama uh, Mas Arif Oke okay. Oke, semoga Mas Arif cepat masuk Kita akan segera ngobrol berdua Dan teman-teman yang punya pertanyaan, punya pernyataan Silahkan dituliskan Saya akan mencatat pertanyaan dan pernyataan itu satu per satu Nanti saya akan pilih Untuk pertanyaan itu Kemudian bisa kami jawab dan bisa kami bahas satu per satu Oke, nah Mas Arief Oke, bentar lagi Kita akan invite Mas Arief Nurul Iman Beliau adalah analis politik dan direktur Indo Strategy Research Consulting Hai selamat malam Mas Arief, apa kabar?
1: Sel- selamat malam Mbak Wanda dan kabar Alhamdulillah baik Mbak
0: Alhamdulillah sehat ya keluarga ya
1: Alhamdulillah sehat ini
0: ya, di bang,
1: rumah Ya, gimana Mbak? Putus. Ya bang
0: baik sudah berapa bulan
1: Sudah lima bulan, Mbak.
0: Mudah-mudahan kehamilannya lancar ya, Mas Arif ya, anak pertama ya.
1: Iya, Amin, Mbak.
0: Oke, semoga lancar sampai lahiran, sehat ibunya sehat bayinya. Amin. Oke, uh, Mas Arif, uh, kita temanya tadi pembungkaman demokrasi di era Jokowi. Sebetulnya ada beberapa kasus yang menarik perhatian. masyarakat dan juga yang menarik yeah. perhatian media, ya Mas arif yeah, ya? Iya
1: yeah, betul Mbak uh, uh,
0: Ada beberapa kasus contohnya uh, beberapa bulan lalu Papua yang saya ikuti, beberapa aktivis uh, ditangkap uh, di Papua kemudian juga uh, ada uh, penembakan mahasiswa Juga yang terakhir ini sih yang sebetulnya yang, yang saya paling concern adalah uh, ketika teman-teman mahasiswa UGM mengadakan uh, sebuah diskusi dan kemudian uh, mendapatkan teror ya yang sam- yeah. sampai sekarang saya belum tahu teror itu dilakukan oleh siapa dan dari mana. Uh, menurut Mas Arief, uh, kasus-kasus mungkin mas arief lebih teliti menelaah kasus-kasus apa saja sih yang dirasa di era jokowi ini adalah pembungkaman terhadap demokrasi
1: oke 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 terima kasih mbak dan e, yang mengikuti diskusi kali ini e, saya kira e, tema diskusi kali ini agak dalam tanda petik radikal dikatakan radikal karena kita tahu mbak wanda ini pendukung Pak Jokowi dalam Pilpres 2014 maupun 2019. Yes. Tetapi kita cukup mengapresiasi ter, uh, sik, uh, sikap politik Mbak Wanda, Mbak Wanda bahwa mendukung Betul. tidak harus... Uh,
0: ya, tidak harus. Ada beberapa anggota DPR RI, ada Mas Charles. Yeah. Mungkin bisa ikut mendengarkan dan mencatat uh, nanti apa yang kita yeah. bicara. Ya, silakan nah,
1: Mas Yang saya lihat, saya akan memutret dari sisi makro bahwa sebetulnya diskusi kali ini lebih lebih tepat menurut saya isunya menakar kualitas demokrasi di era Jokowi. Tetapi memang secara judul ini kurang seksi sehingga judulnya itu. Tetapi kalau kemudian kualitas demokrasi Di era Presiden Jokowi ada ada banyak parameter yang bisa kita lihat baik dari sisi eh, apa bagaimana partai politik bagaimana sisi pemerintah maupun bagaimana peran masyarakat sipil untuk memberikan kontribusi terhadap keberlangsungan dan dan kemajuan demokratisasi. Eh, saya akan mengutip beberapa pendapat bahwa demokrasi di Indonesia ini memang belum belum baik, belum belum sempurna, tetapi masih ada banyak kekurangan. Saya kira ini beberapa catatan yang yang akan menjadi diskusi kali ini termasuk eh, ada apakah ada pembungkaman Dari pemerintah ini juga diskursus pertanyaan. Kalau pertanyaan itu belum tentu ya, belum tentu ya atau tidak. Ini saya kira yang benar, yang 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 menjadi diskusi. Saya akan melihat bahwa e, mengutip pendapat Profesor Ferry Hafiz bahwa demokrasi di di Indonesia itu disebut demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang tind- tidak ditandai oleh perlindungan. Terhadap hak, termasuk bagi, sebagian
0: kalangan il, liberal liberal
1: iya. Termasuk kalangan yang paling memerlukan perlindungan tersebut. Ini tentu sebuah otokritik dari seorang ilmuwan politik yang, yang saya kira menjadi perdebatan dan kajian dan kemudian menyusun roadmap bagaimana membangun demokrasi ke depan. Memang e, dalam berdemokrasi kita secara prosedural kita sudah dianggap sukses karena sukses melakukan ritual demokrasi dengan menggelar pemilu serentak sebagai pemilu terbesar terbesar dan terumit di dunia. Tetapi dari dari hasil pemilu itu melahirkan e, melahirkan para pejabat publik dari level presiden hingga anggota DPRD yang yang kemudian bisa diukur adalah produk kebijakan para pejabat hasil pemilu. Nah, ini saya kira yang 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 bisa di, di, dilihat dalam diskusi kali ini demokrasi secara eh, makro secara utuh ada partisipasi, ada peran partai politik, ada kebebasan berbicara, ada kebebasan berpolitik dan lainnya dan sebagainya. Ini saya kira eh, pengantar diskusi kali ini. Eh, Saya juga mengutip bahwa memang eh, bukan bukan soal pembungkaman, pembungkaman bukan bukan pembungkaman, tetapi ada gejala kemunduran demokrasi, di mana kemunduran demokrasi itu bisa dilihat misalnya eh, dari saya mengutip pendapat ekonom Faisal Basri, ad, eh, semakin lemahnya keperbiakan negara terhadap korporasi. Ini salah satu kemunduran demokrasi yang yang menurut Bang Faisal Basri kebetulan saya juga kenal pernah ngikut dia, itu salah satu tanda, tanda kemunduran demokrasi. Tetapi pertanyaannya apakah kemudian dibungkam itu saya kira juga tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya benar karena hari ini kita masih bisa berbicara, hari ini masih bisa diskusi hari ini. Cuma memang kemudian eh, yang kita lihat Dari dari demokrasi itu harus dipotret secara makro. Apakah kemudian partai politiknya, apakah kemudian pemerintahnya, apakah kemudian parlemennya dan lainnya dan sebagainya. Terus yang saya lihat lagi adalah dalam demokrasi di Indonesia hilangnya partisi publik, partisipasi publik dalam penyusunan penyusunan kebijakan. Misalnya soal undang-undang. Uh, omnibus Law, Cipta Kerja itu, terus Undang-Undang Minerba itu juga juga uh, salah satu indikator kemunduran demokrasi. Kalau kemu- kemudian kita uh, meminjam uh, teori oligarki Profesor Winter, uh, demokrasi di Indonesia juga mengarah pada uh, uh, oligarki, dimana oligarki adalah uh, upaya untuk mempertahankan kekayaan dan kekuasaan oleh sekelompok kecil orang itu saya kira catatan sebagai pembuka diskusi bahwa kita lihat bukan di tidak hanya di bagaimana kebebasan berbicara tetapi bagaimana demokrasi secara makro demikian mbak mungkin nanti kita diskusi selanjutnya boleh boleh tanya jawab atau atau ada pertanyaan begitu mbak oke
0: okay. Uh, Mas Arif, eh uh, kita memang periode kedua Pak Jokowi ini kan baru dimulai ya, Mas Arif ya. Iya, yeah. yeah, betul. Um, tapi kalau saya melihat eh uh, dari waktu itu juga uh, kalau kita flashback ke era Pak SBY, yeah. ya. Eh uh, saya merasa di era kedua PSB mengalami uh, banyak kekecewaan atau kemunduran. Kalau Mas Arief melihat periode Jokowi ini seperti apa? Akan analis analisa Mas Arief akan semakin baik atau semakin uh, menurun kinerja beliau? Karena sebetulnya ketika kampanye kan, janji kampanyenya adalah uh, banyak hal yang belum diselesaikan di periode pertama.
1: Oke okay, oke.
0: Okay. Dilanjutkan kemudian karena periode satu periode itu tidak cukup dan akan dilanjutkan ke periode okay. kedua, gitu ya menyelesaikan tugas-tugas dari periode pertama. Uh, tapi kemudian ketika di periode kedua ini, iya. Yeah. Uh, analisa Mas Arif akan seperti apa nih periode kedua Pak Jokowi, gitu ya? Kalau saya melihatnya, uh, sebetulnya saya kurang serag dengan Uh, kabinya yang sekarang ya Mas Arif yeah. ya yeah. itu sebetulnya
1: oke okay, oke okay. misalnya okay, di
0: Mbak. bautan di bidang pertanian di bidang kalau kita melihat uh, ketergantungan uh, ketergantungan kita ya sebetulnya kita bicara demokrasi juga sih tapi yeah. uh, hubungannya juga sebetulnya gitu ada hubungannya saya melihat ketergantungan kita uh, tadi kalau kalau kita baca koran tiap hari ya semuanya import like uh, gula import kemudian padahal uh, apa namanya uh, peternak kita bisa produksi like, padahal kita bisa kita bisa produksi sampai kemudian yeah. telur kemudian susu dan lain-lain yang saya merasa ada kegagalan distribusi di uh, negara kita uh, yeah. karena ya petani tidak men- bisa petani tidak bisa menjual hasil Tani hasil pertaniannya nelayan tidak bisa menjual hasil perikanannya peternak tidak bisa harganya jatuh semua gitu sementara eh, apa namanya hasil tani mereka tidak terserap hasil laut mereka tidak terserap hasil ternak mereka tidak terserap tapi kemudian eh, keran impor dibuka itu salah satu yang saya sebetulnya di periode kedua ini saya berharap bisa dibenahi misalnya eh, dengan tim ekonomi yang yang sangat ya. kuat yaitu satu ya. dari perekonomian ada catatan di situ kemudian kedua dari uh, penegakan hukum. Iya. Itu juga banyak catatan di situ kemudian yang ketiga uh, saya sepakat dengan Mas Arif beberapa undang-undang yang penting uh, om, di antaranya Omnibus Law dan Minerba ini, undang-undang Minerba yang sepertinya uh, diketok secara terburu-buru di masa pandemik iya. ini dan uh, tidak melibatkan masyarakat. Partisipasi okay. aktif.
1: Oke. Okay. Saya tanggapi ya, Mbak? Silahkan, Oke. Okay. Kalau soal kemudian, apakah kemudian di periode Jokowi di periode kedua ini lebih baik, atau kemudian bisa melanjutkan periode pertama, uh, tentu ada tentu kita harus objektif ada beberapa kebijakan yang baik tetapi ada juga beberapa kebijakan yang 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 bahasanya tidak nyambung antara harapan dan aspirasi pemilih Pak Jokowi ketika pilpres 2019 dengan produk kebijakan ambil contoh misalnya di periode kedua Pak Jokowi ini undang-undang KPK terus Uh, undang-undang lagi-lagi Minerba, undang-undang cipta kerja, itu semua uh, ketiga undang-undang itu minimal mungkin ada banyak lain undang-undang yang tidak bisa, uh, belum, belum saya tahu, itu sebagai bentuk ketidaknyambungan antara harapan dan aspirasi rakyat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah Pak Jokowi hari ini tetapi memang tidak bisa dinafikan juga ada juga kebijakan yang baik juga. Ini saya kira catatan untuk periode kedua Pak Jokowi ini. Terus soal kombinasi atau konfigurasi atau susunan kabinet Pak Jokowi, sebetulnya saya sudah diwawancara di banyak media jelang penyusunan kabinet Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi itu akan menggunakan tiga model atau setidaknya Mode, ada tiga model yang saya jelaskan tiga model penyusunan kabinet pertama penyusunan kabinet rekrutment menteri berdasar meritokrasi artinya berbasis kapasitas berbasis kompetensi berbasis e, pengalaman sehingga orang tersebut diajak menjadi pembantu presiden menjadi menteri untuk menjadi mengurus sesuai bidangnya kedua rekrutmen menteri berbasis konsesi politik artinya orang yang mendukung berjasa secara politik kemudian dapat slot jatah untuk duduk di di kabinet. Ini misalnya para partai politik pendukung baik yang mendukung ketika Pilpres maupun masuk ketika pasca Pilpres. Kemudian, apa yang dilakukan Pak Jokowi? Pak Jokowi kemudian mengkombinasikan ini dalam penyusunan kabinet antara basis meritokrasi basis kapasitas dengan basis basis politik konsesi maka kemudian yang yang terjadi adalah eh, apa kombinasi eh, ada menteri yang berasal profesional maupun menteri yang berasal dari partai politik ini kemudian yang kemudian saya kira eh, awal mula dari eh, persoalan munculnya kebijakan-kebijakan yang yang bagi Mbak Wanda itu kurang serak atau kemudian tidak nyambung dengan aspirasi dan harapan harapan rakyat Indonesia, begitu Mbak?
0: Oke, okay. uh, kalau menurut uh, Mas Arif di bidang ada beberapa kritikan, ada beberapa uh, beberapa teman-teman yang uh, selalu menyudutkan. Pak Jokowi ya, ketika ada, katanya sekarang uh, kritik Pak Jokowi masuk penjara gitu ya, kritik Pak Jokowi. Yeah. Tapi saya nggak terlalu melihat seperti itu sih, sebetulnya saya nggak terlalu melihat seperti itu. Kalau memang itu adalah penyebaran hoaks misalnya berita bohong, ya memang uh, sudah sepatutnya seperti itu gitu, tapi... Yeah. Ketika 2-3 uh, hari lalu, ketika teman-teman mahasiswa mengadakan diskusi ya, kemarin yang di UGM itu, yeah. menurut saya, uh, hal itu sah-sah aja dilakukan ya.
1: Iya, yeah, sah-sah. Uh,
0: saya juga nggak tahu, saya merasa apa kemudian uh, teror-teror yang mereka dapatkan ini sehingga membatalkan diskusi tersebut, menurut saya uh, itu, uh, ya yeah, itu, Itu salah, itu salah satu contoh yang sebetulnya uh, pembungkaman terhadap demokrasi yang menurut saya sifatnya terlalu uh, paranoid ya, maksudnya iya. diskusi iya. itu juga diskusi itu juga belum terlaksana dan diskusi-isu juga belum dilakukan kita tidak tahu
1: uh,
0: diskusi itu berjalan dan sebetulnya untuk melakukan pembahasan dan uh, diskusi tidak tidak ada salahnya membahas sesuatu berdasarkan uh, ya ad, ad, ada keilmuannya gitu ya Mas Arif ya
1: iya ya.
0: ada basic keilmuannya ada dasar ya. keilmuannya
1: so, oke mbak bisa ditangkapi atau tetap masih terus ya, oke uh, kalau soal soal diskusi UGM itu kemarin saya lihat sebagai kasus yang menjadi pertanyaan adalah apakah Uh, bubar itu, acara itu batal dilaksanakan, itu karena intervensi pemerintah. Atau kemudian karena ada intervensi pihak lain di luar pemerintah. Ini ketentu, tentu kita belum tahu. Tetapi yang saya lihat kemarin ada orang istana, saya baca status Facebooknya itu, bahwa itu tidak ada intervensi dari pemerintah. Kita nggak tahu secara fiknya. Okay. Uh, uh, sehingga Apakah kemudian ini didesain oleh 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 pemerintah agar diskusi itu gagal? Ini juga masih masih tanda tandanya atau belum belum jelas. Namun demikian, kalau kemudian itu datang dari masyarakat atau dari dari luar pemerintah, peran negara adalah melindungi kebebasan berpendapat, kebebasan akademik itu yang yang harus harus dilakukan. kedua bagi saya soal kebebasan berpendapat ini ada undang-undang pasal karet Mbak Wanda tentu lebih, lebih paham undang-undang IT yang yang menjadi apa alat untuk mem, suara-suara kritis sehingga misalnya kemarin kasus Farid Gaban mengkritik kenapa Menko UMKM kerjasama dengan dengan salah satu perusahaan hmm. itu ada yang mensumasi ini saya saya kira agenda ke depan oh, agar ini bisa bisa berjalan oh, bagaimana demokrasi lebih mulus revisi ya. undang-undang it dan ini disuarakan oleh banyak pihak terutama oleh para para ahli hukum soal apalagi mbak tadi
0: uh, itu sih
1: Nah, ya, itu cukup. saya kira ya, ya, saya ya. kira itu soal soal dibungkam atau enggak itu ada soal regulasi ada soal peran peran masyarakat mbak
0: Iya oke okay, baik mas Arif uh, terima kasih coba sekarang kita lihat uh, mungkin ada teman-teman uh, dari followers yang pengen ikut berpartisipasi uh, di sini saya bacain ya uh, dari Live Wile... Wheeler Mandru periode kedua sejauh ini belum terlalu greget, terlalu berkompromi dari pemilihan kabinet. Pak Jokowi perlu tampil ke depan sehingga rakyat bisa melihat uh, berdirinya Pak Jokowi. standing poinnya keberpihakannya terhadap uh, rakyat ya. Oke, okay. yeah. halo Kemal. Terus ada... Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin kepada Mas Arief. Waktunya masih ada di jam berapa sekarang ya? Jam berapa, ya. 21.40. Kita masih punya waktu mungkin sekitar uh, 20 menit lagi. Uh, kita ha- masih punya waktu beberapa menit lagi untuk kalian. Uh, silahkan yang mau bertanya Oke okay.
1: uh, Ini ada komentar Mbak Periode kedua sesuai ini belum terlalu greget Nah itu Mbak Dari William Monroe, ini.
0: Oke okay. uh, uh, Periode kedua belum terlalu greget Ini karena pandemik yeah. atau Karena apa jangan-jangan alasan pandemik ini digunakan uh, agar tidak untuk. bekerja nih pak Mas Arif ya. nih?
1: Saya kira uh, kenapa dinilai belum greget, saya kira ada ada beberapa hal. Hal pertama adalah untuk tahun pertama pemerintah Pak Jokowi ini harus melakukan konsolidasi politik. Dia harus hmm. membangun kekuatan meskipun dia didukung oleh uh, Partai yang jumbo, hampir 70 persen kalau tidak salah, uh, dia harus me, me, mengkonsolidasikan kekuatan politik setelah stabil, ko, uh, terkonsolidasi baru bisa bekerja maksimal. Biasanya di tahun-tahun kedua. Tetapi baru mau melakukan konsolidasi politik, ternyata ada pandemik corona. Ini juga mungkin menjadi salah satu hambatan yang kemudian ya. uh, dinilai oleh follower tadi bahwa periode Jokowi periode, periode kedua ini kurang kurang mungkin ada faktor lain tetapi yang saya lihat lebih fokus pada periode ini di tahun pertama itu biasanya konsolidasi konsolidasi politik kekuatan sehingga kalau sudah terkonsolidasi pemerintah bisa bekerja maksimal bisa membuat kebijakan-kebijakan yang yang sesuai dengan janji kampanyenya begitu mbak
0: Uh, Mas Arif saya melihat tadi Mas Arif bilang di periode pertama ini penting untuk melakukan konsolidasi politik ya, yeah. uh, tapi kemudian saya juga melihat uh, saya juga melihat artinya sebaliknya uh, peta politik kita semakin uh, koalisi, bisa semakin kuat atau bisa semakin lemah juga ya Mas Arief, karena mungkin ada partai ada beberapa ada partai-partai yang uh, tidak puas yeah. kemudian juga ada partai-partai yang contohnya misalnya gini loh yang kemarin uh, ada di koalisi uh, pak prabowo ya kemarin yeah. ada di pak prabowo contohnya salah satu partai ya tentu ada uh, gerindra di situ gerindra uh, Gerindra tidak terlalu karena gini Pak Prabowo tuh udah masuk kabinet juga ya Mas Arif ya pasti yeah. ada efek yeah. Yeah. Pak Prabowo udah menjadi bagian dari pemerintah juga pasti yeah. ada yeah, efek betul. sedikit banyak ada efek itu ya yeah. uh, kemudian PKS kemudian Pan Pan juga ada signal dengan adanya uh, perpecahan dua faksi di Pan faksi uh, Bang Zul dan faksi Amin rais yeah. yang secara secara nyata, yang ingin menunjukkan bahwa sepertinya ingin merapat uh, ke, di ke pemerintah. Ya, iya, betul. betul. Uh, pandangan Mas Arief seperti apa? Atau sebaliknya, ya ada yang merapat dari pemerintah atau ada partai yang mau justru uh, keluar dari dalam kuot-kuot, menjaga jarak atau keluar dari koalisi. Menurut Mas Arief, gimana? Apakah mungkin konsolidasi yang tadi dicita-citakan itu akan berhasil Padahal itu adalah kunci keberhasilan uh, Pak Jokowi di periode kedua
1: Iya Mbak, saya kira untuk konsolidasi itu berhasil Karena tipe partai politik itu cenderung Bagaimana ikut gerbong kekuasaan Karena dengan masuk di, di gerbong kekuasaan Tentu akan memi, uh, bisa mengirimkan kader-kadernya Untuk duduk di jabatan-jabatan strategis Mulai dari menteri, dubes, um, dan lembaga-lembaga yang, yang setara dengan kementerian Ini saya kira uh, fenomena partai politik di Indonesia Cenderung uh, merapat ke kekuasaan Kalau kemudian ini dianggap berhasil atau tidak uh, belum berhasil atau belum dalam konsolidasi politik. Tentu kalau dilihat dari proporsi persentase Pak Jokowi sesungguhnya sudah berhasil meng, me, menghimpun kekuatan politik di partai politik untuk men- menjadi bagian pemerintah. Tetapi kemudian ketika partai eh, partai politik masuk dalam pemerintahan itu pasti terjadi friksi karena perebutan jabatan. Ini yang kemudian eh, menjadi PR dan dan kemudian harus dikelola benar oleh Pak Jokowi adalah mengelola konflik antar partai politik dalam pemerintah Pak Jokowi sehingga konflik itu tidak produktif menurunkan produktivitasnya untuk bekerja maksimal mewujudkan visi misi Presiden tetapi konflik itu bisa bisa menjadi energi positif dalam berlomba-lomba untuk berbuat terbaik bagi bagi masyarakat ini saya kira dilihat dari sisi konsolidasi politiknya. Misalnya eh, eh, PAN, yang, yang pasca Kongres ini, Kongres dikendari kemarin, eh, dimenangkan Bang Yul, sebagaimana prediksi saya di beberapa media nasional, saya menyebut ketika Pak Yul Hasan menang di, di Kongres, maka kecenderungannya akan mendukung Pak Jokowi. Nah, tentu dukungan ini eh, bagi partai politik Tidak 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 gratisan pasti ada power sharing entah jabatan di apa yang 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 akan di, di, didapat oleh Partai Amanat Nasional. Nah, ini juga akan menimbulkan konflik baru karena seharusnya uh, jabatan itu dibagi Partai pengus- pendukung lama ini harus dibagi ke par- Pan sebagai pendatang baru. Begitu, mbak?
0: Iya iya. oke baik. susah juga ya maksudnya artinya gini loh ketika semua partai mendukung partai uh, mendukung partai penguasa maka daya kritis ya daya kritis kemudian juga uh, padahal sebuah pemerintahan tentunya kita juga perlu oposisi itu diperlukan dalam suatu pemerintahan yeah. ya uh, yeah. uh, Mas Arif ya yeah, betul. bagaimana Arif menilai pertama itu dan kedua uh, tentunya teman-teman partai kan juga mereka memasang ancang-ancang juga untuk menghadapi uh, pilpres berikut ini Keluarin. berikutnya iya. Iya. yang tentu uh, kemudian panggungnya adalah di periode tahun ini juga gitu iya, ya Mas Arif ya. 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 Panggungnya ya. hadir juga di ini untuk menentukan uh, pilpres ke depan di kita dua. tahu, ini kan. ya, uh, tidak bisa mencalonkan lagi.
1: Iya mbak. Oh, saya kira uh, soal uh, apa tadi hmm, yang pertama tadi apa mbak lupa saya.
0: Uh, apa namanya
1: Oh kekuatan penyebang Oke okay,
0: oke okay. Sak- Saya kira baca, yeah. Saya bacain okay, okay. dulu nih Dari uh, yeah. Ido nih. Katanya negara kali ini menyedihkan Tidak ada oposisi sejati Semuanya terkompromi Di sisi lain rakyat Tidak berani kritis Selain takut ditangkap, takut dibully Negara menghe yeah. Moni seperti zaman
1: Orba, gimana tanggapan Mas Arief? Iya uh, Memang Ketika partai politik cenderung Merapat kekekuasaan Dampaknya adalah tidak ada kekuatan Penyeimbang yang ya. menjadi Kekuatan koreksi terhadap Produk kebijakan pemerintah Dan hari ini secara demokrasi Memang menjadi masalah Sebagaimana saya tulis di sebuah Jurnal bahwa ketika partai politik masuk masuk di pemerintah semua menjadi pendukung Pak Jokowi, tentu ada kerawanan atau kerentanan berdemokrasi karena kekuatan penyimbangnya menjadi lemah. Nah itulah mengapa seharusnya secara konsep ideal demokrasi tidak harus semua masuk di partai politik. Sejak awal tidak begitu sepakat misalnya Gerinda masuk menjadi pendukung Pak Jokowi karena alasan sebagai kekuatan penyeimbang. Saya lebih sepakat misalnya gerinda di luar pemerintahan, sehingga e, ada kekuatan koreksi atau gagasan alternatif ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan. E, ketika ini tidak terjadi, maka ada kekosongan kekuatan koreksi di, di parlemen. Kalaupun toh ada misalnya dari PKS, itu sangat lemah karena partai menengah, bukan partai besar. Nah, disitulah kemudian kekosongan ini kerap kali diambil oleh masyarakat sipil, aktivis dan dan sebagainya, mbak begitu, mbak.
0: Jadi uh, menurut Mas Arif siapa yang bisa diharapkan menjadi uh, kekuatan penyeimbang ini teman-teman uh, aktivis atau maksudnya masyarakat sipil?
1: Iya, ketika partai politik sudah masuk di Pemerintah saya kira yang bisa menyuarakan alternatif-alternatif kebijakan Tentu saja diantaranya masyarakat sipil, kampus, ormas, dan lainnya, dan sebagainya Itu Mbak
0: Oke, oke, baik uh, Ya semoga, semoga uh, menurut, ya semoga masyarakat sipil kita kuat ya Mas Arif ya Untuk uh, menjadi kekuatan penyeimbang karena ini sangat... Uh, sangat diperlukan sebetulnya pemerintahan tanpa uh, ada kekuatan yang menye- ada kekuatan penyeimbang ini juga sangat mengkhawatirkan ya karena uh, ya kembali khawatir uh, akan kemudian menjadi uh, otoriter ya apalagi kemudian sudah didukung oleh uh, semua partai tadi Mas Arif menyebutkan hampir 70% partai politik ada di uh, koalisi Pak Jokowi, kalaupun sekarang ini tidak tidak paling ada satu partai misalnya contohnya uh, kemarin Gerindra PKS. kalau sekarang udah bisa dihitung masuk ke koalisi mungkin mengambil ancang-ancang untuk masuk uh, PKS sendiri dengan kekuatannya kecil tapi terlihat begitu sangat besar kemudian uh, kalau Demokrat nih ada Riza Petrus menurut Mas Arif bisa nggak kita berharap pada Demokrat menjadi menjadi kekuatan penyeimbang, tapi saya belum melihat itu dari sisi uh, kebijakan atau dari sisi uh, suara Demokrat dan lain-lain.
1: Uh, saya kira Partai Demokrat itu selalu di tengah dan dan selama ini ke, uh, dalam tanda petik tidak tidak jelas atau sikap politiknya sering mengambang, Mbak. Kalau kemudian menjadi kekuatan penyeimbang Kalau lihat langgam politik selama ini, saya agak ragu. Mungkin kemudian eh, kalau kalau deng- gosip-gosip yang saya dengar kemarin sesungguhnya pengen masuk di pemerintah Pak Jokowi, tetapi ada faktor politik yang kemudian eh, Demokrat tidak bisa masuk. Itu saya kira kalau berharap eh, dari Partai Demokrat untuk menjadi kekuatan penimbang, saya pesimis kalau lihat dari kultur ya. dan track record politik selama ini.
0: Oke, okay. safety player gitu ya maksudnya. Yeah. Iya. Yeah. Oke, okay, saya bacain. Uh, boy, boy, Mihabalo, Mas Arif. Konsolidasi parpol tentu tergantung kepentingan. Rihunya politik kita justru karena tidak terkonsolidasi elit dengan konstituen, sehingga kerap elit parpol tidak didukung pemilihnya. Gimana tanggapan Mas Arief?
1: Iya sepakat sekali konsolidasi partai politik tentu tidak akan lepas dari kepentingan politik baik kepentingan politik jangka pendek maupun kepentingan elektoral menyambut 2024 itu pasti tidak bisa dinafikan terus riaknya politik tidak lebih dibumbi tidak terkonsinya elingan konstituen saya juga sepakat seperti yang di depan saya sampaikan bahwa di di periode kedua ini ada catatan yang saya lihat Ada ketidaknyambungan antara harapan dan aspirasi masyarakat, termasuk pemilih Pak Jokowi dalam Pilpres 2014-2019 terhadap produk kebijakannya, termasuk misalnya Undang-Undang Minerba, e, Cipta Kerja, dan mungkin ada Undang-Undang lainnya. Itu saya sepekat sekali dengan pendapat Mas Boy ya. Itu saya kira betul sekali. Begitu, Pak.
0: Iya, Oke. Okay. Uh, kalau kejadiannya seperti itu ya, ada ada gap antara uh, elit partai politik dan konstituen. Apa yang kira-kira akan terjadi di, di uh, pilpres ke depan atau di pileg ke depan, Mas Arif? Maksudnya, uh, apakah konstituen kemudian rasanya nggak mereka nggak punya pilihan ya kalau uh, Saya rasa konstituen akan terjepit kalau kemudian elekt hmm. politik semua berada di satu di satu uh, arah. Yeah. Apa Sa- saya juga khawatir? Saya juga khawatir justru karena berada di satu arah yang mereka berlari ke satu partai yang uh, tanggapan Mas Arif gimana?
1: Ketika masyarakat kecewa dengan perilaku politik para elit politik yang yang tidak bisa memperjuangkan aspirasi dan harapan konstituen atau masyarakat, saya kira yang akan muncul itu apatisme masyarakat rakyat kecil-kecil terhadap partai politik, karena ternyata pemilu berpartisipasi politik mencoblos dukungan mereka tidak bisa mengubah eh, derajat. kesejahteraan hidup mereka. Ini saya kira apatisme akan membesar ketika itu terjadi terus berlangsung. Padahal kemarin dalam Pilpres kemarin itu terjadi lonjakan parti, partisipasi politik dari 70% ke 77%. Artinya ada 7% masyarakat yang dulu golput sekarang memberi dukungan. Nah, itu saya kira yang yang kemudian menjadi catatan atau PR bagi elit politik bahwa kalau para elit kemudian tidak mendengar aspirasi masyarakat, masyarakat akan uh, muncul atau tumbuh apatisme terhadap janji-janji politik maupun uh, program kerja yang ditawarkan ketika dalam kontestasi elektoral. Begitu, Pak?
0: Iya. Kalau saya melihatnya uh, elit politik atau partai politik tidak kemudian menjadi tidak ada diferensiasi.
1: Diferensiasi, yeah. iya.
0: hingga kembali yang menang adalah money politik lagi. Kita tahu hasil dari money politik uh, menurut saya yaitu tadi gap-nya gap elit dengan konstituen semakin
1: semakin, semakin... tidak nyambung.
0: Nah, antara ya, yang dis... karena yaitu yang di dideliver, yang delivered adalah bukan janji-janji politiknya, tapi yang delivered adalah uh, Beli putus itu dengan manipulatif.
1: politik. Nah, ya, itu saya kira menjadi PR dan tantangan ketika bersama, bahwa kualitas demokrasi itu salah satu variabelnya adalah kecerdasan pemilih. Ketika pemilih semakin rasional, semakin kritis, maka pemilih akan kemudian memiliki kejelian dan keteletian melacak track recordnya, apa prestis, prestasinya, bagaimana komitmen mereka terhadap rakyat, yang kemudian akan diberi dukungan politik di, di Indonesia pemilih rasional itu masih sangat terbatas sehingga orang memilih bukan karena kapasitas rekam jejak maupun komitmen mereka terhadap kepentingan rakyat, tetapi lebih karena faktor primordial faktor money politik. faktor dan faktor-faktor irasional lainnya, Mbak. Ini saya kira tantangan bersama bagi partai politik untuk melakukan pendidikan politik bagi aktivis NGO, masyarakat sipil, kampus untuk melakukan turun ke masyarakat, melakukan edukasi politik bahwa memilih tidak sekedar uh, mencoblos tetapi memilih menentukan masa depan karena itu harus ditrack atau dilacak uh, sepak terjang sebelum uh, masuk ke Dalam kontestasi elektoral Apa komit, ya. uh, komitmen Sejauh mana komitnya, komitmennya Apa yang telah diperjuangkan Untuk masyarakat, itu saya kira uh, Tantangan bersama ya Mbak Tidak hanya partai politik, tetapi memang tugas, tugas yang paling Bertanggung jawab adalah partai politik Untuk melakukan pendidikan politik Begitu Mbak uh,
0: Berat kalau kita Kita, berat kalau kita menitipkan tugas itu ke partai politik ya Mas Arief uh, Saya berharap ya memang uh, Yang terjadi justru sebaliknya Kalau menurut saya ya uh, Justru partai politik banyak kali dan seringkali Tidak melakukan tugas memberikan uh, pendidikan politik Kepada masyarakat malah misleading
1: Ya kenyataannya seperti itu Tapi fungsi partai politik diantaranya itu liar iya,
0: saya sepakat mengenai itu tapi mungkin ya perlu eh uh, perlu sebetulnya perlu lebih banyak masyarakat yang melakukan tugas-tugas untuk uh, mengkritisi pemerintah dalam hal ini sebetulnya mengkritisi pemerintah itu bukan uh, hanya mengkritisi uh, pemerintahan eksekutif aja tapi di sini juga Uh, harus mengkritisi lembaga legislatif dan juga yud- yudikatif ya Karena uh, banyak sekali undang-undang yang uh, Undang-undang yang lolos ya Yang yang justru yang menurut saya undang-undang yang Banyak sekali merugikan uh, masyarakat Baik uh, hak-hak sipil mereka uh, Di uh, undang-undang IT contohnya Kemudian banyak juga yang merugikan Uh, masyarakat karena ya contohnya undang-undang minerba ya yang yeah. berhubungan dengan daya uh, eksploitasi sumber daya alam Indonesia yang uh, di di suatu daerah yang tidak mempunyai dampak terhadap masyarakat tersebut gitu contohnya di Kalimantan kita tahu uh, Kalimantan jadinya itu uh, daerah yang sangat kaya raya, hasil tambangnya juga luar biasa. Uh, kemudian, tapi uh, puluhan tahun, uh, atau Papua juga, saya nggak melihat kondisi Kalimantan itu ada kemajuan, Mas Arief. Contohnya seperti yeah. itu, ya? Iya. Yeah. Uh, Oke, okay, mungkin uh, uh, itu aja yang akan kita bahas pada malam hari ini, karena waktunya juga Udah habis, baik terima kasih atas partisipasinya untuk teman-teman yang udah hadir Kalau saya bisa bacain satu-satu, oke Terima kasih Santo Soanas ya Ya ada kontroversi nih gold food dan tidak gold food ya Uh, nanti kita uh, akan kesana saya pernah saya saya pernah golput ketika uh, menurut saya ada dua pilihan yang dua-duanya uh, tidak tidak serap ya jadi saya bukan memilih uh, karena keacuhan saya tapi saya memilih uh, ketidakacuhan saya justru saya memilih saya tid- saya tidak memilih secara sadar gitu Yeah. Uh, saya benar uh, untuk itu ya, jadi bukan yeah. karena uh, tidak peduli justru yeah. uh, karena pedulian saya. Sebe-
1: itu ada tulisan saya Mbak, itu di salah satu media nasional juga, uh, membaca makna golput bahwa golput ketika sebagai kesadaran kritis, sebagai koreksi terhadap perilaku politik itu sah dan berkontribusi positif bagi kualitas demokrasi, sehingga partai politik, elit politik itu akan berpenah diri. Ya. Itu Mbak, bukan bentuk apatisme. Betul. Oke Mbak, lanjut mongkol.
0: Oke, uh, terima kasih teman-teman yang udah hadir dan ngikutin. Mudah-mudahan saya akan save perbincangan kita kali ini supaya bisa ditonton. Terima kasih lagi Mas Arif, waktunya. Iya,
1: makasih Mbak. Sama-sama Mbak.
0: Pengen banget ngobrol mengenai uh, pandemik ini ya Mas Arif ya, karena. Uh, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang uh, timbul dan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah dari pemerintah di satu sisi, yeah. yang uh, tapi rasanya uh, masalah kebijakan PSBB dan PSBB dan lain-lain itu harus kita bicarakan dalam satu segmen uh, yeah. tersendiri. Mungkin nanti ke depan saya undang Mas Arief lagi, mudah-mudahan masih berkenan ya, ya Mas Arief.
1: Iya, silahkan Pak, kita berkenan.
0: Okay. terima kasih banyak atas waktunya, thank you so much. Ya,
1: terima kasih juga
0: untuk followers yang udah aktif berpartisipasi, mengemukakan pendapatnya dan juga pertanyaan-pertanyaannya, thank you so much. Uh, mohon maaf kalau ada kekurangan dalam diskusi ini karena sangat terbatas wabilahi taufiqul hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih stay safe stay. stay healthy assalamualaikum oke okay. makasih Hai makasih teman-teman wah ada mas Motus, nah, aku akan undang nanti kita bicara art ya, pokoknya mudah-mudahan uh, tiap malam kalau hari apa nih, ini Selasa kita bicara politik, besok kita bicara uh, besok hari, eh besok hari, apa? besok hari Rabu ya, besok hari Rabu uh, kita bicara art, kemudian kita juga akan ada buku kita bicara uh, sastra, Kemudian kita bicara relationship, jadi mudah-mudahan, hai Kem, Kem, ku baru nongol si Kem, gimana sih? Nah, promosiin dong acara besok akan ada Kemal Zadin dan saya, kita akan bicara Art for Damis Hi Boy, thank you, Ara, mm, Sipi, makasih, makasih, makasih oh, Kamis besok, hari ini Rabu, gimana sih Shalima, coba banget nih kamu Shal Oke, okay. uh, Rabu kita bicara politik, Kamis kita bicara art, uh, Jumat kita bicara buku, saya akan uh, mengundang uh, teman yang baru menerbitkan bukunya pada hari Jumat, uh, bukunya puisi, mungkin juga akan ada pembacaan puisi, Sabtu kita bicara apa ya, kalau ada ide kita bicara uh, relationship, gimana kalau kita bicara relationship hari Sabtu, khususnya buat Yang masih single, yang masih single dan yang masih jomblo. Aduh, ini kenapa? Oh, kita bicara health juga. Kita bicara health. Hai, Gega. Salam buat Vita. Makasih. Sehat, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Gega dan anak-anak juga sehat. Kapan live yoga lagi? Insyaallah live yoga lagi akan saya adakan hari Minggu pagi ya. Hmm. Hari Minggu pagi bisa di IG live, saya akan yoga. Kemudian kalau kamu mau dimasuk ke fit saya, di situ ada Zoom class di setiap hari Senin sore untuk beginner. Uh, kemudian Sabtu pagi untuk yang lebih advance. Tapi kalau mau cari yang gratisan, ada juga. Di hari Minggu pagi, insya Allah. Oke, okay. Ra, kenapa jangan bicarain kamu? <laughs> Bicara film, Res. Bicara film kapan ya? Uh, kapan ya bicara film Nanti aku cari narasumbernya dulu Untuk film Hai Rashad, kamu ngapain sih Shad? Kok iseng hmm. banget sih Shad, kamu ngapain sih Shad? Ibu-ibu, hai Hai Happy How are you? Aku mau undang Happy juga nih uh, Ngobrol apa ya sama Happy ya Ngobrol uh, Keluarga kali Atau ngobrol kayaknya Happy lagi bikin eh uh, pementasan lagi ya. kapan-kapan kita ngobrol mengenai pementasan yang kamu uh, ingin adakan gitu. Terima kasih semuanya. Rasyad iseng banget sih oh, I miss you so much Acat. Oke. Okay. Oh iya yeah, ya yeah. narasumber film ada oh ya yeah, banyak ya yeah. ada ucup. Ya yeah. benar-benar benar-benar benar. Teater aduh banyak banget idenya. Teater betul-betul betul. betul, betul. Uh, teater juga banyak teman-teman di teater Pokoknya oh ya, Insya Allah di pandemik ini Kita tetap produktif Dan uh, membicarakan Concern terhadap uh, Hal-hal yang produktif Thank you, happy sayang I miss you so much Kamu juga tetap cantik, sehat selalu Salam buat, cium peluk Buat anak-anak Hai Ini siapa? Tetra Ananta Sapa Hai, apa kabar? Uh, Ahmad, hai Teh apa kabar uh, Hai Filino, apa kabar, salam buat abangnya <laughs> Oke, okay, yang masih jomblo, nanti deh kita uh, Saya mau undang psikolog gimana cara-cara supaya nggak uh, jomblo lagi <laughs> Oke, okay, what else? Iya, yeah, ya yeah, Kamis-Kamis, besok sekarang hari Rabu, oke. Okay. Udah lupa hari dan lupa tanggal nih, every day is like a holiday. Oke, okay. nanti juga akan ada, oh ya, yeah, kita akan bicara health, uh, kita akan bicara kesehatan, dengan ini ada lingkaran Indonesia Peduli, yayasan lingkaran Indonesia Peduli, ada Steve di sana, kita akan bicara health juga mengenai addiction, kecanduan ya, Uh, apa itu kecanduan dan mengapa uh, kecanduan. Orang kalau kecanduan itu udah mikir pasti drugs, but while well, it's not only drugs, gitu. Kita akan bicara lebih banyak lagi mengenai kecanduan, mungkin nanti di hari, uh, oke okay, saya akan kabarin melalui feed, mungkin melalui uh, Instagram yang pasti besok kita bicara artulu dengan uh, Kemal Zadin. Oke, okay. Hai Jatuh teman SMP satu saya, J yang juga uh, apa kabar? Oke okay, oke, okay. ini kalian kenapa pada ngobrol sendiri di chat ya, J? Oke All, thank you so much, Cipi makasih ya, Wah seneng banget lo ada sahabat saya Cipi yang ternyata tertarik mengikuti perbincangan politik pada malam hari ini, Thank you, Thank you. Uh, Oke, okay. sekarang hari Rabu, besok hari Kamis ya. Oke, okay. makasih udah ngikutin acara ini. Uh, besok insya Allah kita ketemu lagi dengan topik yang berbeda kalau hari ini politik, besok topiknya art. Uh, dengan pembicara uh, Kemal. Oke, okay, sampai besok. Thank you all so much for joining my Story. Semoga uh, ada hal-hal bermanfaat yang bisa yang bisa diambil dari perbincangan uh, kita malam ini. Tapi yang pasti, satu hal ya, ketika uh, para elit sudah menjadi uh, satu suara, artinya nggak ada diferensiasi lagi dalam kebijakan-kebijakan yang uh, mereka putuskan, tentu yang menjadi sangat penting itu adalah sekarang adalah kekuatan penyeimbang. Kekuatan penyeimbang itu penting bagi pemerintah, untuk tetap untuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah agar tetap berada di, di jalur yang benar untuk tetap berada di jalur yang uh, pro dengan rakyat, pro dengan rakyat ya nggak semakin uh, jauh dengan rakyat siapa yang bisa menjadi kekuatan penyeimbang saya berharap banget dengan uh, teman-teman sahabat-sahabat dan adik-adik saya kaum akademisi terutama Uh, adik-adik mahasiswa adik-adik mahasiswa saya berharap banget untuk tetap ada uh, menjadi kekuatan penyeimbang itu gitu. Oke okay. uh, thank you all so much for joining me tonight so hopefully I'll see you again uh, tonight in the same time jam 9 malam Kenapa jam 9 malam saya baru punya waktu jam 9 malam ketika uh, anak-anak sudah tidur nyenyak. Uh, Oke, okay, thank you so much. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan ketemu lagi jam 9, besok malam. Besok malam kita bicara mengenai art. Uh, apa itu art? Ya, apa itu art? Kita gitu? dan kemudian uh, yang gampang-gampang aja, yang santai-santai dan nggak uh, berat-berat juga. Sebetulnya orang uh, yang suka dengan art, gitu, atau yang punya jiwa art. Uh, kalau saya nggak punya jiwa art, tapi saya sangat mengapresiasi uh, art atau saya sangat mengapresiasi seni dan uh, banyak hal yang bisa uh, kita lakukan dalam mengapresiasi seni. Kalaupun kita, kalaupun kita punya jiwa seni, bisa nggak sih sebetulnya seni uh, kita jadikan masa depan. Nah, besok kita akan uh, Tanya-jawab Sama Kemal Zadin So, uh, hopefully you can join us Dan feel free uh, Untuk bertanya apapun Siapin pertanyaannya Oke, okay, thank you so much Mardiani, Jatuh, semuanya Thank you all, sampai ketemu lagi ya uh, Selamat malam Selamat beristirahat Selamat tidur Have a good sleep I'll see you all tomorrow night in the same time thank you bye bye peace